0: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. A seguir, a repórter Ana Carolina Nunes nos conta o tema do episódio de hoje.
1: Ana Laura, a conversa foi com o Alexandre Nascimento, da Singularity University Brasil. A gente falou sobre como ser um profissional preparado, qualificado, habilitado para o mercado de trabalho do futuro. É um futuro não tão distante, na verdade, que já começou, como ele diz, e que a pandemia também ajudou a trazer esse futuro mais rápido para nossa realidade. E um mercado de trabalho no mundo dinâmico, em constante mudanças, um mundo incerto, como a pandemia também nos mostrou, né? muitas incertezas. Então, como profissional, a gente precisa estar tá preparado para esses momentos. E conforme a inteligência artificial avança, a automação avança sobre as habilidades técnicas, nesse cenário, as habilidades emocionais, comportamentais, as chamadas soft skills, ganham cada vez mais espaço, vão ser cada vez mais valorizadas nesse mercado de trabalho do futuro e, e ele falou também sobre a valorização do profissional T ou T-Shape e a importância do RH ágil, para entender melhor ouvindo a entrevista completa Alexandre, boa tarde. Obrigada pela sua participação no NEG News. Estamos aqui hoje para falar do futuro do trabalho, falando de inteligência artificial, de incertezas, de inteligência emocional. Então, eu queria primeiro que você apresentasse eh, como que é o programa, a formação do Future Me, da Singularity University.
2: O Future Me, ele é um programa de formação da Singularity University Brasil com o objetivo de preparar os profissionais, despertando as habilidades comportamentais neles que são necessárias para atuar no futuro, ou seja, com todas as mudanças tecnológicas e todas as incertezas do ambiente, como esses profissionais devem estar preparados e que preparação eles devem buscar. O objetivo é ajudá-los nesse caminho.
1: E como que os profissionais devem estar preparados para o futuro do trabalho, para momentos de incerteza, que a gente, por exemplo, agora em 2020, vivemos esse momento né, bastante incerto. É, como prepara para um momento de incerteza, para o inesperado?
2: Os profissionais eles precisam buscar se tornar aquilo que nós chamamos de T-shape, né? ou seja, aquela barra com, é, vertical do T-shape, é uma área que ele conhece profundamente, e aquela barra transversal lá em cima do T é o quê? Ele ter uma amplitude grande de conhecimento e navegar bem em outras áreas. Então, a tendência que nós vemos, inclusive aqui no Vale do Silício, é a busca por profissionais T-shape. e Isso faz com que os profissionais estejam se deslocando cada vez mais para ser generalista. E ao ser generalista, eles conseguem lidar com assuntos novos, com incerteza e com Uh, a intersecção entre assuntos. Uh, além disso, uh, o, o profissional que busca t shape ele está muito mais preparado uh, para lidar com situações novas e que exijam a criatividade. Esses profissionais precisam ter fome por conhecimento e aprendizado constante para se criar um conforto ou uma segurança para eles lidarem com a incerteza das constantes mudanças.
1: Então, pelo que você está falando, as habilidades emocionais ou as soft skills ganham cada vez mais importância, cada vez mais peso na qualificação dos profissionais do futuro.
2: Exatamente. É, nós estamos mudando de um mundo que olhava muito para os hard skills e está olhando muito mais para os soft skills. E por que isso? Uh, tanto por um progresso, por uma evolução uh, das tecnologias e das necessidades por conta das mudanças constantes, como pelo fato de que... Ao... Tecnologias como a inteligência artificial, por exemplo, estão automatizando os hard skills. Fazendo uma analogia com o que aconteceu no passado. Se você tivesse uma empresa há muitas décadas atrás e fosse contratar alguém para trabalhar com contabilidade, aquela pessoa tinha que saber fazer contas muito bem. Ser bom em fazer contas na mão. A partir do momento que você tem a calculadora, você não precisa ter testar a pessoa e ter certeza que você está contratando para a área de contabilidade uma pessoa que faça contas na mão muito bem. A ferramenta para fazer contas com precisão já existe, a é calculadora e hoje é o computador. Então, este movimento começou lá atrás. Só que a inteligência artificial está tomando ah, o espaço cada vez mais em automatizar processos que antes eram, ah, exigiam apenas, né, ou era apenas possíveis ser realizado pelos seres humanos com seu processo cognitivo. Com isso, o que, qual que, onde o ser humano agrega mais valor? Com seus soft skills.
1: Sim, e aproveitando que você falou de inteligência artificial, né, se fala muito em inteligência artificial quando se fala em futuro do trabalho, parece que são dois assuntos que não se, se desassociam no futuro, então os profissionais do futuro ficam muito, os profissionais de hoje ficam muito preocupados com o futuro é, primeiro, pensando que a inteligência artificial pode ser um inimigo, um concorrente. Segundo, com a preocupação de que eles vão precisar, de certa forma, entender ou lidar com programação para lidar com inteligência artificial. Como que você vê esse processo? A inteligência artificial realmente vai ser um concorrente ou vai ser o nosso chefe do futuro, dos profissionais do futuro? E se a gente realmente vai precisar entender de programação e essa linguagem para poder continuar atuando no mercado de trabalho num futuro não muito distante?
2: A inteligência artificial, ela já está entre nós. Ela tem tomado espaço, na verdade, a inteligência artificial... Uh, é um campo que surgiu na, em 1950. E desde 1950, os progressos já estão silenciosamente entrando em várias áreas. E nós já usamos a inteligência artificial bastante. A inteligência artificial já mudou as nossas vidas. Um exemplo disso é você, todos nós, não conseguimos passar uh, um dia sem usar o Google. O Google é pura inteligência artificial. Quando você vai e faz uma busca no Google, é inteligência artificial. Olhando apenas a existência do Google, o quanto isso mudou nossas vidas, o quanto isso impactou os negócios. Antigamente, se eu quisesse descobrir onde tem um lugar para cortar, pra um, um pet shop, eu iria na lista telefônica, eu iria nas páginas amarelas. Esse negócio deixou de existir, porque existe o Google. O que, que a inteligência artificial tem feito nas últimas décadas? Ela tem reduzido o custo de busca por informação, de previsão e automação de tarefas que dependem do processo cognitivo humano. Então, na verdade, nós já estamos vivendo todas essas transformações e esse medo uh, em relação ao futuro ele surge apenas porque as pessoas... Ficou mais evidente que os progressos agora eles são mais difíceis de ficarem escondidos debaixo de produtos. Eles estão mudando e fazendo disrupção em todas as áreas. Com isso, uh, alguns estudos apontam que a inteligência artificial colocará em risco em países em desenvolvimento de 85% a 89% dos, das vagas de trabalho existentes, né, das atividades, e em países de, desenvolvidos em torno de 45%. Só que esse risco a gente tem que entender de uma outra maneira, é o risco da mudança da natureza do trabalho. Ou seja, a forma como as pessoas trabalham hoje vai se alterar. Alguns nomes de funções vão se alterar, da mesma maneira que antes você tinha que ter uma uma pessoa trabalhando para te apoiar que soubesse datilografia, né, uma secretária um secretário que soubesse datilografia, hoje todo mundo sabe datilografar, porque virou uma exigência. Então, naturalmente, essa transformação está acontecendo. Eu não vejo a, a inteligência artificial como um vilão, eu vejo de uma outra forma. Da mesma maneira que antes alguém que não fizesse conta muito bem não ia conseguir um emprego numa área que, soubesse fazer, que precisasse fazer contas, e a calculadora mudou isso, o que está acontecendo hoje é que a inteligência artificial está aprendendo os hard skills e está dando chance e dará cada vez mais chance para pessoas que não têm ou não tiveram a chance de desenvolver tanto seus hard skills por um ensino deficitário assumir funções aonde o diferencial delas seja o soft skill, porque o hard skill é a máquina que vai estar tá fazendo, a inteligência artificial vai estar tá fazendo. Então eu vejo como algo promissor e inclusivo, inclusive ajudando pequenas empresas a terem acesso. A habilidades que antes só grandes empresas teriam por terem capital para contratar gente muito preparada.
1: Então, talvez a chave para o profissional do futuro é preparar, se qualificar muito bem nos soft skills, nas habilidades emocionais, para poder lidar com todo o ambiente, inclusive com essa parte da tecnologia. Exatamente. E Alexandre, esse ano de 2020, né, com toda a pandemia e toda a digitalização que ele trouxe, ele trouxe também um forte upgrade nessa área de inteligência artificial, né? Como que essas habilidades profissionais do futuro foram impactadas é, por esse pela pandemia e por todas as mudanças e acontecimentos que tivemos em 2020?
2: A pandemia ela fez com que nós tivéssemos que acelerar uma transformação que era esperado Uh, esperada uh, acontecer ao longo de muitos anos, teve que acontecer do dia para a noite. Então, em várias áreas, né, uh, você pega, por exemplo, telemedicina. Existiu uma resistência muito grande uh, à telemedicina. e Chegou uh, do dia para a noite, a saída era ter atendimento médico à distância. E aí, usar tecnologias para ajudar nisso. Ensino à distância, resistência muito grande para isso. Do dia para noite, mesmo universidades resistentes tiveram que aceitar isso, porque senão o negócio da universidade acabaria e elas deixariam os estudantes, os alunos na mão. Então nós tivemos uma aceleração e nós tivemos assim, um, vamos dizer, um, um, um piloto do que é você ter uma mudança drástica do dia para noite e uh, as pessoas sofreram com isso e aprenderam muito com isso. Então você tem uma, uma vertente da, do, da demanda tecnológica que do dia para noite ficou muito grande tanto para automação como para inteligência artificial, porque as empresas foram para o mundo online e, de repente, passaram a ter uma necessidade, de uma escalabilidade no atendimento, como você tem os profissionais lidando com problemas, uh, de repente, de ter que usar novos soft skills num mundo novo. Enquanto você pode, no, no mundo físico, tomar um café com alguém, uh, se aproximar daquela pessoa dentro de uma empresa para conseguir... Uma aproximação entre duas áreas Como é que você faz isso Num mundo virtual? Você tem que usar outras ferramentas Como é que você lida com problemas uh, familiares que os Dentro do ambiente de trabalho Que é a sua casa agora Então nós tivemos assim Nós uh, fizemos uma transformação Que se seria talvez em uma década Em pouco, poucos meses A demanda por tecnologia Se tornou maior as empresas buscando a digitalização perceberam que sem a digitalização ou a transformação digital, talvez elas não sobrevivam e a demanda por inteligência artificial aumentou muito consequentemente, os profissionais sofreram na pele ou perceberam ó, o quanto né, um ambiente uh, em transição com muita mudança e instável uh, necessita de outros skills e, e foi um trigger, isso aí foi um gatilho para as pessoas buscarem essas novas formações então a demanda eu senti muito tanto das empresas por tecnologia e inteligência artificial aumentou, como por treinamento. É impressionante a demanda por treinamentos na área de inteligência artificial, na área de, de soft skills, como isso aumentou.
1: Então, justamente pensando então, nesse cenário né, de, de você ter que treinar muito as suas habilidades emocionais, soft skills, entender como lidar com a tecnologia, um ambiente de incertezas, tudo isso junto. Como é que é, se encaixa então, o conceito de RH Agile? nesse novo
2: momento. Legal, perfeito. O RH ágil é um movimento para preparar as empresas, e o RH tem um papel fundamental nisso, a criar uma cultura ágil em termos diante das mudanças. A partir do momento que você tem um ambiente que tecnologicamente muda muito rápido, um mercado muito dinâmico e uma concorrência que antes era comportada, mapeada, ou seja, você nunca iria esperar que o Google iria fabricar carro ou que a Amazon iria ter carro autônomo ou que a Apple iria fazer carro. Você tem um, nesse mundo dinâmico, você precisa que as pessoas, muitas vezes, que têm aversão à mudança, estejam abertas à mudança. Então, esse, o RH é, um, é, é um paradigma novo do RH que busca criar uma cultura de pessoas preparadas, que trabalhem de forma colaborativa e sejam abertas à mudança.
1: E esse movimento que você comentou que, que teve, né, de muita busca por treinamento em inteligência artificial, tem como fazer é, uma destacar algumas áreas ou alguns setores que, que foram os que mais demandaram esse treinamento?
2: A área médica, os hospitais e a área médica, eles, eles buscaram e têm buscado muita atualização e principalmente trabalhar a área de inovação. Uh, vejo essa demanda, inclusive no Brasil, né? hospitais buscando uh, inovar e escalar a sua operação, se aproveitando das tecnologias exponenciais para que permitam levar saúde de qualidade para o território nacional. Uh, os professores também buscaram. Talvez uh, uh, uma das, das áreas que me surpreendeu bastante foi o, a, a área educacional. Né? Universidades e grupos educacionais também buscaram se reinventar não apenas com a questão do ensino à distância, mas dado que eu tenho um ambiente novo e virtual de ensino, como é que eu uso inteligência artificial como um aliado que comece a perceber se a pessoa está em dúvida, está aprendendo, que comece a ler sinais dessas pessoas, aqueles sinais que a gente consegue ler em uma sala de aula onde todo mundo está ali próximo fisicamente e que a gente perde um pouco no ambiente virtual. Como é que eu uso inteligência artificial para evitar evasão escolar, para antecipar a evasão escolar? Como é que eu uso inteligência artificial para diagnosticar problemas é, no ensino ou deficiência educacional em, em alunos específicos antes que isso se agrave? Então a busca desse, dessas áreas foi muito grande, tanto educacional como saúde, nós tivemos uma demanda bem grande.
1: E para 2021, a gente acabou de falar que estamos vivendo um momento de muita incerteza, mas, enfim, na medida do possível, para 2021, o que, que a gente pode esperar em termos de tecnologias voltadas ao desenvolvimento profissional? É, vai ser realmente uma extensão, né, da, da, uma continuidade do, da importância da inteligência artificial ou você vê outra tecnologia também ganhando mais espaço nessa área de qualificação?
2: Eu acredito que em 2021 nós vamos ter uma continuação né, e uma consolidação do que nós vimos em 2020. É, eu acho que nós, viemos, nós tivemos uma adoção de certas tecnologias e uma mudança muito repentina na maneira de trabalhar. E qualquer mudança repentina na forma de trabalhar, é, ela traz benefícios, mas ela também traz perdas. Muitas vezes, uma perda de performance. Então, é, para você colher os frutos de qualquer mudança de processo, principalmente apoiado em tecnologia você tem um tempo de transição, você tem um transitório, e você começa a ver os ganhos grandes de produtividade e, e de escala depois de um certo período. Então, nós tivemos esse susto e do dia para a noite tivemos que ir para o online, várias empresas pequenas tiveram que ir pro, se digitalizar, abrir sua, sua lojinha online, fazer distribuição, se apoiar em plataformas de entrega. Uh, Aprenderam a trabalhar rapidamente, e o que a gente vai ver em 2021 é a consolidação disso, e com o mundo voltando, né, abrindo novamente com a vacina e com o Covid diminuindo a sua importância relativa, a gente vai ver o quê? Uh, as operações terem o que a gente chama de omnichannel. Elas voltarem a ter relevância, as operações físicas voltam a ter relevância, mas o online não perde a sua importância. E aí você tem um outro desafio, você passa a ter do dia para a noite como se fossem dois negócios, como é que você faz com que essa, esse, esse multicanal trabalhe de uma maneira integrada, suave e transparente para o usuário? Que ele comece um atendimento numa loja falando com o vendedor e continue sem ter que explicar tudo no WhatsApp. Essa é uma tendência em 2021, você ter as operações indo para o Omnichannel. E quem vai apoiar isso? A transformação digital e principalmente a inteligência artificial, de saber acompanhar né, o, o processo de relação entre uma pessoa e um, um comércio, uma empresa, em multicanais. Então eu espero essa tendência para 2021.
1: É, muitos apontam que a palavra de, de 2021 para frente vai ser híbrido, né? Tudo vai ser híbrido, as atividades de ensino, as atividades profissionais, as atividades de compra, de lazer, sempre nesse sentido.
2: Exatamente, né? a palavra híbrida ela sintetiza bem uh, o que eu expliquei, que é você ter muitos canais, né? você ter várias formas de lidar com as pessoas e tentar ter o que a gente chama de best of both, né? o melhor de cada um. Porque uh, o online tem muitas vantagens, mas existe alguma perda no online. Por exemplo, quando a gente está falando do ensino à distância. Uh, o, o mundo físico tem várias outras vantagens, mas tem alguma perda. Então, quando você tem os dois disponíveis e nós já tivemos a experiência de ser obrigado a aprender o que é bom, o que é ruim, o que funciona e o que não funciona, em 2020, no mundo digital, uh, você passa a ter o best of both. Você tem esse ambiente híbrido onde você pode oferecer e combinar o melhor dos dois.
1: Notícia do dia.
0: A Fundação Oswaldo Cruz fará o pedido de uso emergencial da vacina de Oxford para a Anvisa até sexta-feira, dia 8. A afirmação foi feita pelo governador do Piauí e coordenador do tema no Fórum dos Vereadores, Wellington Dias. Como o prazo da Anvisa para avaliar o uso emergencial é de até 10 dias, a expectativa é que a autorização para a aplicação saia até o dia 18 de janeiro. Um grupo de pesquisadores da Argentina afirma ter identificado uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 proveniente do Rio de Janeiro. A variante identificada está localizada em território brasileiro desde outubro de 2020, e foi encontrada em uma amostra dos cientistas da Administração Nacional de Laboratórios e Institutos de Saúde, que realiza mapeamento de genomas das cepas que circulam no país. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 7.867.156 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 198.657, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,5%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.